0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Kelly Simon, la cofondatrice de Paris Je Te Quitte. Paris Je Te Quitte a une mission qui permet aux Franciliens d'aller vivre Extramuros. Il était évident du coup de l'interviewer. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices, de Lille à Marseille en passant par Bordeaux-Lyon. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extra-muros. Dans cet épisode, on change un peu les codes. On met en abîme le départ en région en interviewant Kelly qui vit à Paris. Vous allez voir, en fait, ça va être très clair. C'est parti. Bonjour Kelly. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous dans Extramuros. Pour démarrer du coup, Paris je te quitte. tout un programme. D'où vient cette, cette idée
1: alors on a créé le site Paris Je Te Quitte avec mon associé Aurélie en 2015, donc ça fait 8 ans maintenant que le site existe et pour la petite histoire en fait on est toutes les deux originaires du sud-ouest de la France, donc moi de La Rochelle, elle d'une un, petite ville près de Pau euh, et on est venu comme beaucoup à Paris pour notre premier emploi euh, et puis en fait assez rapidement on s'est demandé ce qu'allait être la vie après Paris, est-ce qu'on allait avoir envie de repartir un jour, euh, puis on s'est rendu compte en fait qu'il y avait pas mal de personnes autour de nous qui se posaient la même question et que il y avait très peu d'outils d'aide à la mobilité. Et finalement, c'est comme ça que le projet est né, euh, d'abord sous forme de blog en 2015. Puis ensuite, on a créé la société en 2017 et on s'est mis à plein temps sur le projet depuis.
0: C'est une chanson, non euh, Paris. En tout cas, ça m'évoque des paroles d'une chanson, hein. pas à Paris que je te
1: quitte. <rire> c'est ça, la chanson de Kennedy. Bon, on,
0: on va tout de suite le dire c'est pas anti-parisien, qu'on hein, que, qu connaît qu pas de. Il n'y a rien contre Paris, mais vous, vous mettez plutôt en avant les forces. De, des villes en dehors de Paris. Voilà,
1: C'est exa exactement ça et d'ailleurs il y a quelque chose d'assez sentimental dans le nom de Paris je te quitte, il y a quelque chose comme une rupture en fait sentimentale, mmh. c'est Paris Paris je t'aime, je t'ai aimé euh, mais maintenant j'ai envie d'autre chose donc, donc je te quitte. Euh, effectivement on n'a pas du tout vocation à, à énumérer euh, euh, les, les points négatifs de la vie parisienne, l'objectif c'est plutôt de valoriser les atouts des autres territoires français pour des personnes qui ont euh, envie d'ailleurs en fait.
0: C'est la rupture un peu court d'école. C'est pas ta faute, c'est pas toi, mais c'est moi, quoi. Voilà. C'est exactement ça.
1: <rire> c'est tout à fait ça.
0: OK. Et, et du coup, euh, comment te, se passent les premiers mois de, de, de Paris? Je te quitte.
1: Alors, et les premiers. Ouais, les premiers mois au tout début bah déjà c'est se familiariser sur euh, le projet de mobilité euh, et on s'est dit la, le meilleur moyen de le faire ça va être d'interviewer des personnes qui ont franchi le pas pour comprendre en fait quelles euh, qu ont été déjà les raisons pour lesquelles ils ont eu envie de quitter Paris ou l'île de France euh, ensuite comment ils ont réussi euh, bah, à concrétiser leur projet donc à trouver leur future ville à réaliser leur projet professionnel et enfin bah, finalement le bilan, la vie sur place est-ce que, est que ça plaît, est-ce qu'on a envie de revenir à Paris ou pas et c'est en commençant à parler à toutes ces personnes-là, euh, bah, qu'on euh, qu s'est spécialisé sur ces projets de mobilité et qu'on a aussi commencé à échanger avec les territoires et globalement les acteurs des territoires pour aussi s'intéresser et comprendre les problématiques euh, en local des territoires et, euh, et leurs besoins euh, bah, de l'autre côté d'attirer en fait des talents. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un, un besoin mutuel entre ceux qui veulent partir et ceux qui veulent accueillir finalement.
0: Alors tu l'as peut-être dit, mais c'était quand ça du coup
1: bah ça c'était euh, en fait le blog c'était en 2015 mais ça s'est fait assez, euh, assez doucement au départ puisqu'on on avait une activité professionnelle en, en parallèle on travaillait toutes les deux dans une, dans une start-up des objets connectés, on était, on était collègues mm -hmm. euh, donc c'était plutôt exploratoire et puis c'est vraiment à partir de 2017 euh, que la société a été créée qu'on s'est mis à plein temps sur le projet qu'on a commencé à travailler le business model euh, et que là bah, on, on s'est vraiment euh, lancé à fond dans le projet et que ça, que ça a démarré
0: moi j'ai quitté Paris en 2012. Déjà à l'époque il y avait euh, euh, beaucoup d'habitants de, de Paris, je dis habitants, parce qu'ils n'étaient pas forcément des Parisiens, et qui disaient euh, un jour euh, je repartirai euh, dans ma province ou une autre. Euh, mais Est-ce que tu trouves que le Covid et ce confinement euh, forcé a changé les choses, a accéléré une tendance qui était sous-jacente ou pas?
1: Alors C'est vrai que ça a été un sujet qui a été très médiatisé au moment des confinements. On a eu un peu le sentiment que d'un coup, tous les Parisiens allaient, euh, allaient quitter Paris euh, et que Paris allait se vider de ses habitants. Euh, je pense qu'il faut un peu relativiser sur le sujet. Euh, et du coup, bah, c'est vrai qu'en travaillant sur ce pro sujet de la mobilité depuis plusieurs années, euh, nous, on, on s'est aperçu que c'était un, une thématique qui existait depuis euh, depuis bien longtemps et que d'ailleurs, Paris perdait des habitants depuis plusieurs années euh, et d'ailleurs euh, Cadre Emploi hein, fait des études tous les ans à peu près au mois d'août-septembre euh, et on dit que 80% des cadres franciliens ont envie de un jour quitter l'île de France euh, donc dans les envies je dirais qu'on n'a pas forcément senti une augmentation par contre euh, en termes de concrétisation, là on a vraiment ressenti qu'il y avait une accélération dans la volonté de partir, c'est-à-dire que si euh, à ce moment-là la personne trouvait le territoire territoire d'accueil et l'emploi, bah clairement, elle était prête à partir rapidement. Euh, et d'ailleurs, on avait fait un sondage à ce moment-là et on, on avait, on avait et d'ailleurs, on a encore aujourd'hui à peu près 80% de notre audience qui veut partir dans les moins de deux ans. Là où avant, on était peut-être dans des projets plus plus à moyen, voire long terme, deux à 5 ans. Euh, et après, les évolutions sont aussi en termes de critères de choix des territoires, euh, où là, on a vu vraiment les, les villes moyennes qui se sont démarquées et qui attirent de plus en plus en fait ces personnes qui veulent partir parce qu'on s'y retrouve mieux en termes de de qualité de vie, de coût de l'immobilier. Et finalement, ça, ré, ça répond davantage aux critères de choix des territoires qu'ont aujourd'hui les personnes qui veulent quitter l'Île-de-France
0: on va on va y venir euh, et du coup euh, si on revient à votre modèle économique ça vous avez accompagné euh, enfin, c'est un peu la poule et l'œuf mais 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 cette tendance là donc vous êtes parti d'un blog et après donc euh, comment est-ce que tu construis euh, ton offre pour accompagner ça
1: bah, en fait, au départ, euh, en toute honnêteté, on savait, ne on savait pas vraiment quelle allait être notre offre. Euh, Est-ce <rire> qu'on allait, euh, est qu allait en fait, proposer des prestations euh, aux Parisiens qui voulaient quitter Paris euh, Est-ce qu'on allait plutôt travailler avec les territoires Et puis ça, ça s'est fait, en fait petit à petit, hein, on, a, on a tâtonné, euh, et on s'est dit en fait déjà l'objectif, c'est de pouvoir apporter à notre audience euh, toutes les réponses à leurs questions sur euh, euh, bah, finalement trois grosses thématiques, euh, le choix de la ville, euh, la, la concrétisation du projet professionnel et l'installation euh, donc on a commencé par créer beaucoup de contenu, ce qui nous a permis aussi bah, de créer une, une audience et une communauté importante sur le site et de faire connaître la marque et puis c'est après que là on a, on a commencé à ressentir le besoin des territoires de communiquer et de se faire connaître auprès de, de cette audience ciblée euh, donc en fait nous aujourd'hui l'offre elle est double. Pour les euh, franciliens, c'est de pouvoir leur proposer euh, toutes les informations et tous les outils qui vont leur permettre d'accélérer leur projet de mobilité, euh, par le biais de, de différents outils, peut-être qu'on détaillera plus tard, et euh, du coup euh, d'accompagner les territoires dans leur stratégie d'attractivité.
0: Très bien. Euh, du coup, sur ce, cette première phase, c'est donc vraiment le ce qui pensent à partir. Euh, Qu'est ce que tu as vu à chaque fois comme frein majeur, euh, point de blocage à faire sauter?
1: Alors le frein, euh, le principal frein à la mobilité, ça reste l'emploi. Euh pas forcément parce qu'il n'y a pas d'emploi euh, en région, mais parce qu'en tout cas, il euh, y a cette idée un peu reçue que il euh, n'y bah, a qu'à Paris ou qu'en Ile-de-France qu'on peut avoir une carrière épanouie ou travailler. Euh, du coup, bah, en fait on a peur de quitter Paris et d'abandonner euh, sa vie professionnelle. Euh, donc voilà, c'est clairement l'emploi. Ensuite, euh, bah, quand même, le fait de trouver le territoire qui correspond à, à ses attentes et mmh. aussi de se mettre d'accord quand on est en couple, ça, ça, ça peut être un sujet. Euh, et et puis après, un, un autre frein et une crainte, ça va être la partie euh, intégration, installation. Euh, on quitte souvent ses amis parisiens, des fois sa famille. Est-ce que ça va être facile de se recréer un réseau sur place euh, On sait ouais. que ça prend du temps et que ce n'est pas évident. Euh, et ça, ça peut aussi euh, clairement être un frein à la mobilité. Et C'est des sujets sur lesquels euh, on travaille pour rassurer euh, notre audience.
0: Alors, si on prend le premier point qui est l'emploi, euh, bon, je le vois aussi. On a des immeubles un peu partout en région. En effet, on constate qu'il y a ce souci-là. Il y a souvent le cas quand on parle de couple. Et d'ailleurs, il y a d'autres, il y a forcément d'autres cas de figure. Mais quand l'un a un job, l'un ou l'une et, et, et le conjoint conjointe doit chercher, il y avait un peu cette image-là que le l'autre va va galérer. Euh, tu as, as sécurisé un job mais l'autre va pas trouver parce qu'il est dans le market et en, en province on fait pas de market. Euh, c'est 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 des choses que vous avez réussi à à contrecarrer.
1: Alors oui et euh... Enfin, pas seulement nous, en partenariat, en collaboration avec les territoires, puisqu'en fait, il y a mmh. des réseaux qui se mettent en place euh, dans les territoires, euh, justement pour lever ce frein-là et pour l'emploi du conjoint. Ce qui fait qu'en fait, quand un, quand quelqu'un est recruté par une entreprise, bah, souvent, on demande le CV de, du conjoint ou de la conjointe, qui va du coup tourner dans, les, dans le réseau des entreprises du territoire pour permettre d'accélérer euh, le recrutement de, bah, de la deuxième personne du couple et que ce ne soit pas un blocage et effectivement un frein. Parce que clairement, si, euh, si on part à deux et qu'il y en a qu'un qui réussit euh, à trouver un emploi et que l'autre doit se reconvertir et que ça ne correspond pas du tout à son projet de vie, euh, bah, ça, peut, euh, ça peut ne pas être évident euh, par la suite. Donc dans l'idéal, il faut quand même que ça se concrétise avant.
0: <rire> Bien sûr, j'imagine qu'il y a des échecs et des retours parfois à Paris. C'est quelque chose que vous quantifiez
1: alors, on avait interrogé la deux, enfin, des personnes qui s'étaient installées et du coup, on avait fait un peu le bilan de deux ans après. Euh, mmh. On avait 96% des personnes qui nous disaient qu'ils n'avaient jamais envie de... Enfin, qu'ils n'auraient pas du tout envie de retourner à Paris ou en Ile-de-France. Donc, souvent, quand même, les, les projets sont mûrement réfléchis. Après, ce qu'on peut voir, par contre, c'est des changements de territoire du type, euh, ils partent dans okay. une assez grande ville et puis, finalement, au bout de deux trois ans, ils partent sur un territoire plus petit euh, ou, voilà, ils, ils changent de ville. Mais, sous, mais il y a très rarement le retour à Paris, sauf raison personnelle ou très grosse opportunité professionnelle, mais c'est des cas ouais. finalement assez, assez rares.
0: Très bien. Et pour l'emploi, du coup, a... qu'est-ce qui aide Quels sont les, les dispositifs qui aident les, les conjoints à, à trouver
1: bah, comme, je, comme je te le disais du coup c'est la, la mise en relation avec les équipes euh, des territoires euh, donc ça peut passer par des agences d'attractivité, par les agences d'Eveco, euh, directement par euh, la collectivité et puis après tu as aussi des euh, ce qu'on appelle des conciergeries qui sont en fait une équipe, mmh. euh, donc ça peut être une ou plusieurs personnes qui sont dédiées justement à l'accueil et à l'arrivée de nouveaux habitants et du coup en fait euh, c'est un interlocuteur qui va vraiment être dédié et qui va aider le nouvel arrivant dans, bah, dans son projet de mobilité. Et là, effectivement, l'aide au conjoint va être, euh, l'emploi du conjoint va vraiment être euh, renforcé puisque euh, bah, vous allez avoir une personne à qui vous allez pouvoir parler, raconter votre projet, envoyer votre CV qui va faire le lien avec euh, euh, les entreprises sur place, etc. Et puis après, tu as aussi des plateformes d'emploi, donc euh, là, plutôt digital où euh, tu as la possibilité de déposer ton, ton CV et de te faire euh, du coup recontacter par les entreprises et c'est aussi quelque chose qu'on propose avec la plateforme Paris quitte
0: mmh. ouais. L'autre point que tu évoquais c'était le réseau du coup, euh, ça, ça t'amène nécessairement le, le fait de faire ces démarches à, à rencontrer du monde localement et, et à te recréer un réseau
1: alors ça peut aider effectivement, et du coup, bah, dans la démarche euh, d'attractivité et d'accueil de nouveaux habitants des conciergeries ou des territoires en général, il y a aussi assez souvent des, euh, des journées qui sont organisées pour visiter la ville entre nouveaux habitants, donc ça peut permettre de créer des premiers liens. Et puis nous, après, ce qu'on conseille, c'est de rapidement s'inscrire à des associations, euh, au sport, etc., pour rencontrer du monde. Euh, il y a aussi des after-work qui sont organisés entre nouveaux habitants, euh, et puis après, de sympathiser avec les parents des enfants de l'école etc ce qui permet plus rapidement de se recréer un réseau et en tout cas de faut pas faut pas rester dans son coin et, à, et attendre que ça se passe quoi.
0: Un bon conseil c'est d'avoir des gamins sympas en fait comme ça ils sont invités aux annives et, et tu peux aller euh, boire un coup après avec les, les autres parents quoi.
1: Exactement.
0: Chante à toi d'être sympa après aussi ce qui n'est pas, <rire> oui, oui. pas toujours le cas. Quoi. Voilà. Euh, on parle du coup pas mal c'est du coup c'est beaucoup des jeunes couples parce que euh, on, on parle beaucoup de ça mais il peut y avoir des, des célibataires plus jeunes plus vieux.
1: Ouais. ouais. Effectivement, alors nous, euh, on observe quand même euh, globalement des personnes, euh, on, on s'adresse principalement à des actifs. Ils ont entre, on va dire pour 80%, entre 25 et 45 ans. Euh, plutôt des profils salariés donc qui recherchent euh, un emploi en entreprise, mais aussi des porteurs de projets et entrepreneurs. Et euh, après, en termes de CSP, on va être sur une petite majorité de cadres. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment un projet qui touche... Euh, bah, tout type de, de métier, de CSP, euh, et après donc euh, pour répondre à ta question sur profil famille, couple, célibataire, euh, donc il y a quand même une majorité de familles avec enfants, puisque c'est vrai que l'arrivée d'un enfant dans un couple, euh, ou du deuxième enfant, et du coup les contraintes de logement à Paris font que ça reste un des éléments déclencheurs de la mobilité, euh, mmh. donc on est à peu près à 40% je crois de, de profil de famille, euh, on va être plutôt euh, du coup à 30% de profil couple, donc, on part quand même à deux, mais euh, projet de d'avoir peut-être une famille plus tard. Et après, les profils célibataires, je, je pars tout seul, euh, c'est un petit 30%. Et, mais du coup, ça, c'est un chiffre qu'on a vu augmenter ces deux dernières années. Un peu moins de crainte de partir tout seul. On a été confiné euh, dans son mmh. petit appartement. Puis en fait, on a envie d'autre chose et on n'a pas forcément envie d'attendre de partir à deux ou d'avoir une famille pour le faire. Donc, c'est euh, un profil qui, qui ressort davantage.
0: Pas de partenariat avec le bonheur dans le prêt ou Tinder. <rire> pas, bah pas, pas, en... pas nécessaire. Et
1: euh... bah pas, pas, chez, pas encore. chez vous, ça fait <rire> hors
0: scope. Ça, et bah,
1: ouais, ouais, pas, pas encore, mais comme notre plateforme fait une mise en relation entre les territoires et les gens qui veulent partir, on pourrait imaginer que ça fasse aussi une mise en relation entre les célibataires qui veulent partir. Pourquoi pas ah, C'est une, une, une bonne une idée.
0: API. Faites une API. Faites une API avec votre, <rire> ça. Avec votre site.
1: <rire> Très bonne idée.
0: <rire> Ce ne sera pas facturé. <rire> euh. Le, le logement aussi, j'imagine, peut être un frein ou, ou à l'inverse un, un point fort euh, qui peut motiver le, le départ, peut-être au-delà du professionnel
1: oui, tout à fait. L'envie de l'envie d'espace, euh, d'avoir un logement plus grand, plus spacieux. Euh, L'idéal, avoir accès à un extérieur. Euh, puis globalement, la proximité de la nature, c'est quelque chose qui manque à Paris pour les personnes qui veulent partir. Euh, et du coup, bah c'est vrai que c'est pas, pas une grosse, c'est pas un scoop, hein, mais le, le prix de l'immobilier à Paris est quand même très très mmh. élevé. Euh, il commence à aussi l'être dans les grandes métropoles parisiennes. Hein, euh, les pas, je veux dire en dehors de Paris comme Bordeaux, Nantes, Lyon c'est euh...
0: métropole parisienne Bordeaux
1: ouais. c'est un lapsus ouais. euh, -ce pour les
0: prix de fait... limo en tout cas
1: voilà pour le prix de l'immobilier. Donc, ce qui fait que ça revient aussi à ce que je disais sur euh, la volonté de partir sur des villes plus à taille humaine, où le prix de l'immobilier va être va être plus accessible et où on va vraiment pouvoir gagner en espace. Parce qu'on a envie vraiment de, c'est pas juste d'avoir 10-20 mètres carrés de plus. On, on veut avoir une chambre pour chaque enfant. On veut, dans l'idéal, avoir une maison euh, et, euh, si possible, effectivement, un jardin.
0: C'est là où je trouve qu'il y a il y a un truc intéressant, c'est est ce que le rêve, et tu vas me confirmer ou pas, mais j'ai quand même l'impression que le rêve, c'est le pavillon, le, le jardin pour les gamins qui, qui cavalent avec le barbecue et le chien, euh, parlons de la nature. Mais tout ça, ça veut dire je ne suis pas en centre-ville, je n'ai pas de trottinette électrique, je n'ai pas de vélo électrique, j'ai des bagnoles. Et a priori, deux par, de par ménage ce qui va à l'encontre de, de tout ce qu'on se raconte sur euh, l'impact carbone qu'on doit avoir, la, la densité des villes, les transports doux, euh, etc. etc. Est-ce que, est que du coup, il y a, y a quand même pas un, un grand écart entre ce dont on prend conscience petit à petit au niveau de la société sur la nécessité de décarboner et de, de, de moins consommer, mais finalement, une demande qui est encore là et qui est, qui est peut-être encore plus forte qu'avant, puisque ça se transforme plus qu'avant euh, d'être comme ça euh, au milieu des champs et, et de se déplacer en bagnole.
1: Oui, bah je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que la, on va dire, ça va être le, le, le point négatif, euh, que quand on est euh, effectivement sur un territoire en dehors de l'île de France, souvent le moyen, de, bah, le moyen pour se déplacer, ça reste la voiture. Euh, après, clairement, vivre en pleine nature, au milieu d'un champ, comme tu disais, ça concerne pas pas une majorité des gens qui partent il euh, y a quand même une volonté de rester assez proche euh, d'un centre-ville voire d'être dans un centre-ville mais d'une ville plus petite euh, et puis après ce qui est intéressant aussi c'est de se renseigner sur ce que mettent en place les territoires justement pour contrer ça euh, mmh. donc bah, y a, il peut y avoir tout ce qui est euh, covoiturage il euh, y a pas mal de grandes pistes cyclables qui sont mises en place euh, qui permettent effectivement de prendre le vélo et de pouvoir euh, bah, relier euh, euh une commune et une autre euh, sans avoir besoin de prendre la voiture. Et puis après, il y a des, euh, des véhicules, on va dire, responsables du type bus... Euh... Euh, voilà, électrique pour, euh, pour les enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école le matin, pour pas qu'il y ait besoin de prendre la voiture. Donc il y, y a quand même des initiatives qui sont, qui sont prises par les territoires en ce sens-là, euh, même si forcément euh, on utilise plus la voiture, je pense, en province euh, qu'à Paris. Euh, euh, après, euh, le fait de décentraliser un peu le territoire français, d'avoir moins de population euh, concentrée sur l'île de France, euh, à l'inverse, ça peut aussi avoir des conséquences positives sur l'environnement, sur la pollution Etc., euh, voilà donc c'est il y a, y a quand même du bon, euh, du bon là-dedans, je pense
0: absolument. Mais, mais je mets le doigt là-dessus parce que je trouve que c'est un peu un non-pensé, c'est quelque chose qui n'est pas pensé, ou en tout cas pas, pas évoqué dans les médias. Euh, tu as l'impression qu'il y a soit euh, le modèle urbain métropolitain qui, avec ses externalités négatives, qu'il faut contrer, et donc euh, toujours plus de pistes cyclables, des transports en commun qui sont déjà là, mais qu'il faut densifier. Donc, dans les villes, euh, tu as Paris, qui, qui, qui fait le Grand Paris, les infrastructures en cours, les JO qui arrivent, tout ça. Donc Ça, on en entend parler aussi. Et, et ces villes moyennes que tu évoques, euh, tu as l'impression que soit il y, a, il y a des élus locaux un peu smart qui arrivent à s'entendre dans leur communauté de communes, et donc il y a des bonnes initiatives locales. Mmh. Mais tu, je, je ne sens pas d'aménagement du territoire de vision un peu là-dessus, pour ces villes-là, où, où il y a de l'investissement un peu fléché aussi, euh, par l'État, et, et, et donc, tu es un peu, je, voilà, je trouve que tu es un peu dans, à chaque fois dans le tout blanc ou tout noir, ou en tout cas, et, et cette zone grise mmh. du milieu, elle n'est elle est pas pensée, elle n'est pas, pas évoquée.
1: Mmh. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas pensé au niveau euh, global du territoire, donc. Euh, en
0: tout cas, je, les... je sens pas je ne sens pas les mêmes, les, 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 les médias, euh, c'est happy few, euh, mmh, souvent vrai. parisiens, mais qui. qui, qui qui sont dans les rapports du GIEC, qui sont dans les, les, les bons salons à Paris et autres, qui, qui évoquent ce sujet-là. Peut-être mmh. à tort, mais mine de rien, euh, c'était un peu le même, là, considéré comme la France des gilets jaunes. C'est la France des ronds-points, euh, et c'est une sorte de, de, de masse informe qu'on qu ne qu maîtrise pas bien, qui c'est cette France des villes moyennes qu'on a un peu redécouvert avec les gilets jaunes. Alors qu'il y a quand même ce mouvement... Euh, euh, un peu plus voilà un peu plus, <rire> un peu plus calme et, et mmh. de ces Parisiens qui, qui vont vers ça avec et, et voilà y, on dirait que ça a été un peu redécouvert euh, ces, ces villes moyennes euh, ouais, tout récemment
1: mmh, tout à fait
0: voilà. et donc ces villes moyennes euh, ces territoires euh, comment est-ce que vous les euh, identifier caractériser pour, quand tu veux voilà tu, si t'as pas trop euh, le d'idées euh, voilà t'as pas forcément envie de revenir dans ta mmh. région d'origine Comment, fait, comment vous voulez distinguer sur Paris, je te quitte
1: Alors nous, on s'est dit qu'en fait, on allait avoir plusieurs portes d'entrée en fonction de... Comme ça, ça peut correspondre à, euh, aux critères et aux envies de chacun. Euh, donc en fait, on a une porte d'entrée par cadre de vie. Euh, ouais. gl globalement, c'est est-ce que tu veux rester proche de Paris Est-ce que tu veux être proche de la mer, de l'océan euh, Est-ce que tu veux être plutôt à la campagne, près de la montagne, euh, au soleil près des frontières mmh. européennes, donc ça c'est plutôt on va dire géographique euh, après on a un critère plutôt démographique donc euh, en termes de taille de ville est-ce que tu veux vivre dans une plutôt une petite ville, moins de 10 000 habitants une ville à taille humaine, moins de 100 000 habitants ou euh, une grande euh, métropole euh, et après il y a aussi une porte d'entrée par l'emploi euh, où là on va plutôt euh, présenter les territoires euh, par filière porteuse, par secteur d'activité porteur et qui recrute, ce qui permet que, par exemple si tu travailles dans le numérique ou dans l'agroalimentaire, tu vas te tourner sur un territoire euh, si c'est en numérique plutôt comme euh, Dijon euh, si tu es dans l'environnement tu vas plutôt aller côté Nouvelle-Aquitaine euh, euh, oui. l'agroalimentaire dans le département du Gers, etc euh, donc voilà, ça, ça permet en tout cas de en fonction de ce qui va être important pour toi, de pouvoir découvrir les territoires qui correspondent. Ça, c'est vraiment sur la partie média et sur la partie plateforme, euh, tu vas remplir ces critères-là et du coup, ça va te faire ressortir uniquement les, les territoires qui correspondent à ce que tu recherches.
0: Très bien. Donc, Vous, comment en amont vous faites pour euh, savoir que Dijon, euh, c'est bon sur le numérique
1: bah, on parle avec le territoire.
0: Il un peu aussi à, à Dijon. Ouais,
1: ouais Dijon, c'est agroalimentaire, santé, euh, numérique. Euh, on, en fait, tout simplement, on discute, on échange avec les territoires. Euh, nous, on n'a mm -hmm. pas... Euh, on n'a pas connaissance de tout ce qui se passe dans toutes les villes de France, donc on s'appuie sur les connaissances des territoires et de leurs besoins euh, en termes d'attractivité de, de talent, euh, et donc ils vont nous expliquer leurs filières porteuses, euh, les types de profils qu'ils recherchent et les entreprises qu'ils recrutent sur le territoire, ce qui va nous permettre euh, du coup de, de, de rédiger des informations, des dossiers euh, en ce sens là. On très fait bien. aussi dire on fait bien sûr des recherches, ils ont ouais. leurs études et puis après on fait nos recherches de notre côté également, mais on, on part quand même du besoin du territoire, on va dire.
0: Très bien. Et euh, comment ça marche avec eux Du coup, pour être très transparent, c'est eux votre client quelque part
1: oui, tout à fait. En fait, mmh. euh, euh, nos clients, ce sont euh, les acteurs des territoires. Donc, ça va être les territoires, euh, collectivités, agences mmh. d'attractivité, d'Aveco, etc. Euh, ça va être aussi les entreprises en région qui cherchent à recruter. Avec qui on va travailler sur la marque employeur et même la marque employeur territoriale puisqu'on on intègre forcément la partie qualité de vie dans, dans la marque employeur d'une entreprise en région. Et ça va aussi être à une autre échelle des experts immobiliers avec lesquels on peut travailler sur l'installation de, de nos candidats. Euh, et voilà, on, on accompagne, on va dire, une, la grosse partie de notre activité, c'est d'accompagner euh, les collectivités et les entreprises euh, dans ce besoin de se faire connaître et euh, d'attirer des, des candidats, des talents spécifiques pour répondre aux besoins du territoire et redynamiser en fait l'économie locale.
0: Très bien. Et quand je suis un particulier, euh, comment ça marche Je dois payer quelque chose quand je signe C'est quoi le modèle économique pour un particulier qui vient sur la plateforme
1: alors, on a fait le choix que rien ne soit payant pour le particulier. Euh, en fait, tu as la partie média qui va être plutôt une partie inspirationnelle, où là, tu vas pouvoir découvrir par le biais de dossiers, d'épisodes de, de podcasts, de vidéos, de retours d'expériences d'anciens parisiens, euh, bah, tout ce qui se passe sur les territoires en dehors de l'île de France, libre d'accès, sans, sans besoin de s'inscrire. Euh, et puis après, tu as la plateforme où là, tu as besoin de t'inscrire, mais ça va te permettre d'avoir des résultats qui sont personnalisés en fonction de ton projet. Mais dans aucun des deux cas, euh, l'inscription le, le, ou la consultation est payante.
0: Ok, très clair. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles. Ça nous aide à le rendre plus visible. A tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.